0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 501. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Pera La regula. Hola, ¿qué tal? Esto podría ser bueno, un o levis,
1: 501. Sí. estoy lanzándolo sí, sí, sí. A, a
0: posibles a <ríe> sí. levis, levis bueno pues nada esperemos el programa 501 sí. espero que os haya esperamos que os haya gustado el, el programa anterior el 500 lo grabamos justo justo antes bueno estamos haciendo aquí una pequeña trampa con lo cual no sabemos ni la duración no, 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 pero bueno. Vale, eh, nada, deciros como siempre, vamos con. Hoy vamos a hacer algunas preguntas que, que tenemos y deciros como siempre que entréis en aprenderfotografía.online, que es nuestro, nuestro son nuestros cursos para que podáis aprender fotografía y os podáis dedicar profesionalmente de una manera o a tiempo parcial o a tiempo completo. A vuestra, que os podáis dedicar, a vuestra pasión que es la fotografía. Entrar en aprenderfotografía.online y mirar la cantidad de cursos que hay, que la verdad es que hay un montón de horas, más de 90 horas ya de fotografía, sin, con un cálculo rápido, pero una, una barbaridad. Podéis estar varios, varios días viéndolo sin parar los cursos. Y nada, pero vamos a, a ir ah, directamente río. al contenido, como nos gusta hacer, y tenemos a Joaquín... Que nos dice, claro, cuando hemos empezado a sacar datos de objetivos y tal, la gente o curvas MTF de, de los objetivos, la gente empieza a animarse a hacernos preguntas sobre, sobre sus objetivos o los que les interesan. Y nos pregunta Joaquín, ¿me podríais decir qué tal es el objetivo 24-120, el Nikon 24-120 F4 GED en todo su rango? Es para un uso todoterreno, para distancias en sitios que no puedes desplazarte y para deportes al aire libre. Muchas gracias por todo. Y bueno, aquí tenemos las... Os voy a poner en las notas del programa lo que es el link a las curvas MTF y a los comentarios que va a hacer Pera sobre ellas, ¿vale? Las podéis mirar a través de, de ese link, ¿vale? Y aquí tenemos, como siempre, pues las curvas o el cuadro, Dale. el MTF a, a, chat. Antes de, de
1: empezar... Uh -huh. Bueno, yo ya he comentado más de una vez, no es cosa mía, es, es algo en lo que creo que estamos de acuerdo casi todos los que nos dedicamos a esto, uh -huh. es que los objetivos que tienen más de por tres o por cuatro incluso uh -huh. en, me refiero al, a la focal ¿eh? o sea, uh -huh. desde la más abierta en ángulo a la más cerrada, si multiplicamos el valor por más de tres veces o cuatro, eh, ya sabemos que no va a ser un objetivo muy eficaz, ¿eh? esto para empezar muy eficaz en varias cosas ¿eh? no solo eficaz en cuanto a, a lo que veremos ahora de las modulaciones transfer functions, sino que no suele ser muy eficaz tampoco en enfoque. No suelen ser objetivos extremadamente rápidos. Y tú una de las cosas que lo quieres usar es precisamente para deportes. ¿Mm? Uh -huh. En exterior. Bueno, si están las personas lejos, vale. Pero como se acerquen mucho, sufrirás. ¿eh? Uh -huh. Porque si tiene que variar mucho el rango, es puede sufrir bastante. Luego, en, las, en la construcción, 17 elementos en 13 grupos son muchas lentes, muchas lentes. Eso ya me da una pista de que, bueno, ojo, ¿eh? que tenga lentes asféricas es normal, porque es que si no sería una castaña. ¿eh? Uh -huh. Pero ya me dice mucho ¿eh? y el rango de enfoque es de 45 centímetros. ¿Qué dices, bueno, enfoca muy cerca. Uh -huh. Eso quiere decir que tiene un rango muy largo. Con lo que también, fijaros que los objetivos de deportes normalmente no suelen enfocar por debajo de un metro o dos metros. ¿Por qué? pues Porque hacer cosas que se mueven muy cerca es un poco delicado, ¿vale? Eh, y luego, bueno, tiene un diafragma interesante de nueve palas sí. redondeadas, eso está bien, y una entrada de filtro de 77, eso quiere decir que la pupila de entrada es bastante grande, sí. ojo, la pupila pero hay que ver lo que está dentro, Vamos, hay que ponerlo así, para ver si realmente es todo el tubo o no. Uh -huh. Viendo las, las MTFs, viendo las Modulation Transfer Functions, en Gran Angular, en 24, tenemos, por un lado, lo que son 10 eh, líneas por milímetro, que eso lo que nos viene a decir es que lo que tenemos ahí es el contraste, uh -huh. pues el contraste es bastante bueno, tiene un buen nivel de contraste hasta dos tercios del encuadre, más o menos. A partir de ahí cae, y cae en picado. O sea, en las esquinas, eh, conforme nos vamos alejando del centro, vamos perdiendo contraste a un ritmo muy rápido. Uh -huh. Si baja de 0,7, o sea, entre 0,6 y 0,7 se considera un objetivo aceptable. ¿Vale? Por encima de 0,7 se considera un objetivo bueno. Por encima de 0,8 sería excelente. ¿eh? Entre 0,9 y 1.
0: Bueno, este caso, a partir y en de este caso, a partir de la mitad. De 10 milímetros empieza a caer.
1: O sea, a los 10 milímetros del centro del encuadre, pensar en el sensor full frame, uh -huh. empieza a caer. Y cae muy bestia. Uh -huh. Por un lado, uh -huh. en contraste, la caída es muy al final, con lo que eso es bueno. Es bueno porque cae muy lejos. Uh -huh pero en resolución cae en picado desde el centro del encuadre. Eso es bastante habitual en objetivos de precio medio. ¿Eh? o baratos, económicos vale, entre los económicos y tal, hay que tener en cuenta que es un objetivo este de Nikon no... y hay que subirle sí. un porcentaje igual que en Canon asociado a la marca, que y son bueno, más y caros Y
0: SFX, quiere decir que es de sensor completo no va a ser barato este objetivo, no. seguro ¿eh? sin mirar el no, precio no. ya sé Ese que no objetivo, va a ser barato Ese objetivo, por
1: ejemplo, montado en, en una PSC es, es fantástico, muy, sí, es, es bastante durativo. bueno pero montado en una, fil, una full frame verás que la caída de resolución llega a un límite muy bestia, o sea, empieza a caer bastante rápido a partir de, de los 10 milímetros del sensor. Pensar que va hasta unos 22 milímetros, uh -huh. pues cae, bueno, es, es la mitad del encuadre. ¿eh? Son 24, pues 22. Y es esto en angular,
0: ¿no? Que estamos viendo ¿Eh? en,
1: en tele, pues... Eso en angular. Uh -huh. En angular piensa que a partir de, de la mitad del encuadre hacia las esquinas que es el factor de recorte 1.5 de Nikon, empieza a caer de una forma escandalosa, muy escandalosa en resolución. Interesante es... Vale, Eso es otro tema. ¿eh? Luego sí. está efectos prácticos. A efectos prácticos, si vas a hacer deportes o vas a hacer eh, viajes, eh, tus Yo encuadres sí vas, eso, ¿eh? vas a intentar centrarlos. Así que no vas a tener un grave problema en ese aspecto, ¿eh? porque vas a centrar mucho el motivo principal. Eh, aunque la composición no sea la ideal te recomiendo que lo hagas y que recortes uh -huh. mm -hmm. aunque yo nunca recomiendo recortar, ¿eh? pero nada, que pero lo que sepas cuando uséis sí. objetivos todo terreno, tener en cuenta que el centro es bueno pero que los extremos no suelen ser buenos esto en angular, además es muy frecuente que los angulares caigan, ¿eh? que fallen bastante más que los teles ¿eh? y luego en tele aguanta bastante bien pero nos vuelve a pasar lo mismo. Tiene 10, un buen okay. nivel de contraste, mejor que en angular, pero empieza a caer en resolución, que es normal ¿eh? también. Es normal porque mmm, empezamos a trabajar más lejos. ¿eh? Uh -huh. Y empieza en 0,8. O sea, empieza dentro de lo que sería aceptable. O sea, ya empieza, empieza muy bajo. bajo.
0: Pero, bueno, curiosamente sube un pelín, ¿no? A 5 milímetros y luego ya vuelve Sí, vuelve bueno, a caer pero a esto... No,
1: sí, esto es, no tiene mucha... Este. No. Eh, lo que no van es cru lo que no se llegan a cruzar nunca esto las sagitales y las meridionales no se llegan a cruzar y esto a mí no me acaba de gustar por ejemplo en, en contraste sí que es bueno que haya un cruce porque entonces quiere decir que más o menos se equilibra
0: uh -huh.
1: pero en, en resolución no en resolución a caída que son 30 líneas por milímetro cae mucho y hablamos de 30 líneas por milímetro que tampoco es mucho ¿eh? pero pensar que las modulation transfer function se miden así ¿esto qué quiere decir? que este objetivo irá muy bien con cosas que estén cerca, con cosas que estén lejos, la caída de resolución me va a evitar ver detalles. Uh -huh. Si os fijáis, por ejemplo, en un objetivo de la misma focal fijo, os daréis cuenta que la resolución está muy arriba. Se mantiene muy arriba prácticamente en todo el encuadre, por encima de 0.8. ¿eh? Los fijos raramente bajan de 0.8. Y esto es lo que vais a ver. ¿eh? Esto es bueno, es un detalle. Eh, ¿Es un objetivo? No sé qué vale. ¿Qué vale este objetivo? No sabemos?
0: sé, no lo he buscado, porque no, pero sí, ahora mismo lo busco. Sí, vamos a mirarlo. Ahora mismo lo busco. Porque el, el, precio el precio es un no factor nada. determinante al final. ¿eh? Sí. ¿Mm? Pues mira, está en un rango de entre 400, entre 500 euros y 600. Bueno,
1: no es un objetivo barato, es un objetivo medio.
0: BH, está dentro de los razonables en
1: cuanto a precio pensar eh, que... Bueno,
0: no, no, no estoy diciendo de precio. Sí. Unos 700. Euros. En usados sí que está a partir de los 500, 550 vale. euros. Bueno, pero... y luego importaciones sí. paralelas, que lo encontraréis
1: a otro lado. Bueno, precios, pero está, a ver,
0: BH Fotovideo que lo sepáis, es, es yo creo que es ¿no? la mejor tienda del mundo. Es estabilizado, sí. Vale, sí. Bueno, Tiene ahí también está compensado. No sí, está por aquí, Vibration Reduction. Ah lo vale. inglés tengo, pero sí, a ver, está en 1.100 dólares, pues eso, unos 700-800 euros bueno. y vh Fotovideo suele ser una marca, una... Bueno, está al mismo precio
1: eh, que muchos de otros fabricantes eh, está bien, a ver, para todo terreno está bien por el rango focal de 24 a 120 milímetros es un rango focal mm, sí, bueno Amazon para 800. hacer viajes y no ir cargado como una mula o sea, es así. Ahora, no le pidas eh, peras al olmo. O sea, es para lo que es. ¿Para irte por la calle haciendo fotos y hacer social? Perfecto.
0: Sí, para yo, yo sí te lo recomendaría. ¿eh? hacer
1: mmm, paisajes generales? Bien. ¿Para hacer cosas de mucho detalle? No. No, no. A ver, yo no te lo recomiendo, a no ser que centres mucho el motivo, ¿vale? Por el tema de resolución. Pensar que 30 pares de líneas por milímetro es una cantidad que se utiliza para medir, mmm, pero que realmente... El objetivo seguro que da más pares de líneas por milímetro, pero en distancias muy cortas. ¿eh? Uh -huh. Esto va cayendo y entonces eso es lo que se nota.
0: Muy bien, Pedro. Eh, pues... Yo creo
1: que sí, es un todoterreno. Y como todoterreno, quizá el precio es un poco alto para esas características, pero uh -huh. está compensado probablemente. Igual el, el enfoque es más rápido de lo que debería ser y eh, las nueve palas de diafragma pues hacen que el desenfoque, incluso a F4 el, el boque pues sea más que bueno probablemente. Habría que probarlo. ¿eh? Habría que probarlo. Si Muy tú lo bien. tienes es fácil. ¿eh? Haz, haz pruebas. Haz pruebas, por ejemplo haz fotografías a algo que esté a unos dos metros, a
0: máxima focal y mira el desenfoque a ver qué Yo tal. Yo creo que no lo tiene que está preguntando precisamente para, no lo para ver si lo compra. Dice, ¿es para un uso todoterreno para distancia de sitio? O sea que entiendo que, que lo estás opesando para comprárselo. Pero bueno eh... no lo digas.
1: Yo es que te diría, a ver, pues vamos a hacer una así una búsqueda mm. online. Mira el Sigma Art. Sigma Art
0: 24... Es, existe un 2405, pero... El Sigma Art 2405. 2405. ¿Qué quieres que busque las, sí, las, las MTFs? MTFs. A ver si pero las pero encontramos. Tienes
1: que poner 105. Eh, ahí sí,
0: ahí. es este, es este.
1: A ver, vamos vamos a compararlo con uno que, que tiene más o menos lo mismo, ¿eh? aunque es un poco menos focal. A ver si tiene. No, ahora
0: llegamos... Eh.
1: Construcción y rendimiento estará, si acaso.
0: Eh, bueno, para empezar son más elementos, son 19 elementos en lugar de 17. Aquí están las modulations. Eh, bueno, pues lo he dicho.
1: Lo cae mismo. un poquito
0: menos, pero... Un poquito cae, menos, pero
1: cae, En 24 te diría que es... Un poquito mejor. Un poco en 24, mejor en, en, cuanto en cuanto a contraste, pero 100, la resolución también cae en picado. Y luego en 105 es mejor. en 105 Es mejor. mejor sí. Pero es 105, no es 120. Claro. Pues ya no estamos hablando de por 5, estamos hablando de menos. No es exactamente
0: lo mismo, ¿Vale? no tiene exagerada distorsión. Más o menos todos son iguales. ¿eh?
1: Si buscáis este?
0: esto, lo tienen los fabricantes. ¿eh? Si buscáis en sí, las sí. páginas de, su, de los fabricantes, está ¿eh? con poner MTF y el nombre del, y, del objetivo, lo encontráis. Y
1: en el curso de objetivos veréis cómo se leen estas tablas, o sea, es muy sencillo. ¿Vale? Pero no, de todas yo, formas, yo insisto siempre, lo digo en el curso y lo vuelvo a insistir en el tema. Eh, no os quedéis solo con eso.
0: Claro, fijaos, uh -huh. este
1: objetivo está en. No os quedéis solo, solo con eso porque las modulation transfer function no deja de ser un cálculo. Eh, a la hora de utilizarlos es donde vais a ver realmente dónde están las diferencias. Eso os tendría que dar una aproximación a lo que os podéis encont encontrar, ¿eh? pero todo depende del tipo de fotos que hagáis.
0: ¿Mm? Fijaos, que es, es
1: que está... Bastante más barato. Eh, sí, Son 200, 300 50, euros menos. Sí.
0: Do, bueno, tres, 400 dólares menos o 300 dólares menos, 200 euritos menos. Sí, que, ya precio, ¿eh? que
1: ya es un precio. Y la serie Art de Sigma está muy bien. Claro, sí, es lo, está francamente muy bien. La construcción es fenomenal, los Sigma Art, uh -huh.
0: y son buenos objetivos. ¿eh? Bueno, mira, eh, sin quererlo estamos analizando algunos objetivos. Yo la verdad es que, os, no sé, si nos queréis lanzar más bueno, pero a ver, sobre esto,
1: compensa esos 105 hasta los 120? Eso es lo que tienes más o menos que... Yo que creo ver. que sí. Yo creo que, 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 bueno, que es mejor quedarse en 105 si tienes un poco más que uh -huh. no... Pero también si tienes una
0: DX, si tienes una cámara con factor de recorte, hay que saberlo eso.
1: Claro, si, si, es un, si tienes una cámara full frame, eh, esos 15 milímetros de más se pueden llegar a notar, porque bueno, pues que ves las cosas más magnificadas pero
0: esta por ejemplo la Sigma también es para full frame ¿eh? de Nikon con ¿cuántas palas Nikon? tiene
1: este de diafragma? Nueve. he visto nueve por también. ahí sí, sí, he visto nueve. son
0: similares eh, en cuanto a
1: características salvo por he la focal seguro que encontrará. es que, que tienes dos, la mayoría dos de fabricantes más. no suelen hacer más de por cuatro ¿eh? claro porque, porque es, que es exagerado es el límite óptico
0: ¿Vale? muy bien pues nada eh, encantados de, de contestarte Joaquín Vamos con un comentario en YouTube que igual te pone un poco rojo. Vale. Dice, lo siento, chicos, pero no me he podido concentrar viendo los antebrazos de mi querido Pera. ¿Mis antebrazos? Estás, tus antebrazos velluditos. Ah, vale. Porque estabas con las mangas, sí, 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 en el vídeo de, de PC PCOMAP para fotografía y nos ponías en los comentarios de YouTube. Oye, a
1: ver, a ver, si vais a tener sueños eróticos, avisar.
0: A avisar. Ya me pondré... Eh, una camiseta de rejilla <risa> la próxima vez la próxima vez y ya está y bueno vamos ahora con cosas distintas Iván nos dicen saludos Fran y Pera podrían recomendar un ordenador o laptop calidad precio para un principiante aficionado escuchando todos esos precios que hablaron en el anterior programa uh -huh. eh, se me abrió el pecho normal si no te dedicas profesionalmente ver según qué precios hoy según qué, y aunque te dediques profesionalmente cualquiera te vale eso ¿eh? lo, lo entiende ver, cualquiera Mira, parte,
1: yo, parte de, de... A ver, de entrada lo realmente importante son las especificaciones del software que vayas a utilizar. Si vas a utilizar Lightroom no necesitas mucho. Si solo vas a utilizar Lightroom, con 8 GB de memoria tienes de sobra. Una tarjeta de vídeo de 1 giga tienes de sobra. Si solo vas a usar Lightroom vas a ir más despacio, pero nada más. No va a pasar nada más. O sea, comprarte un ordenador menos potente lo que va a hacer es que vayas más lento. Cosa que a un profesional le afecta, pero a alguien que revela cuatro pues fotos no, al mes, pues no.
0: Bueno, mira, dicho eso, yo he estado... Eh, puedes no sé encontrar si conoces, desde
1: 300 hasta 800 sí. euros un montón ver, yo, de
0: portátiles. Si te lo puedes permitir, si vas a 800 euros, aquí ya hay una gama de portátiles donde ya estás con un i7 con 16 GB de RAM. Mm, eso, sería con 512, una, eso sería ideal. Sí, y con un SD, una SSD de 512, una GTX de 1650, que es la tarjeta gráfica, mm. que ya tienes como mínimo, no sé si son 2 o 4 GB de de RAM, de tarjeta gráfica. Así que por 800-900 euros tienes cosas interesantes. Uh -huh. Yo para retoque fotográfico pues no me compraría una cosa inferior, aunque hay, estoy viendo otros, unos y cinco y tal, que por 500 euros te van a funcionar. Bueno, una, de las,
1: una de las cosas que os vais a encontrar con los portátiles es que eh, normalmente, si os vais a los más baratos, calibrar el monitor claro. es casi imposible. ¿eh? Claro,
0: la pantalla Eso es una así. cosa. Las claro, pantallas suelen ser de los bastante 900 malas. Por euros, pues creo que vais a encontrar pantallas bastante buenas. Es la diferencia
1: decentes. de precio de un buen portátil a un portátil sí. medio es la pantalla. Sí, Aquí casi seguro. es así. O sea, es la pantalla. Los, Mac los MacBooks son muy caros porque son pantallas retina. Y estas pantallas tienen
0: muchísima resolución. Entonces,
1: eso es lo que encarece mucho un, un, un MacBook.
0: Un truquillo estúpido, si lo queréis decir así, es que busquéis ordenadores que se utilicen para gaming.
1: ¿vale? Sí, los de juegos suelen tener claro. tarjetas gráficas ¿Por de más Las alto tarjetas gráficas
0: son mejores y las pantallas suelen ser mejores. Nadie que quiera. Si tienes
1: 16 GB de RAM uh -huh. y tienes un i7.
0: Y sí, una hay... tarjeta
1: de vídeo que tenga más de un giga, Suficiente. Photoshop sin problemas. O sea, no vas pues, a tener claro. problemas de tener Lightroom y Photoshop a la vez. Irá no más sí. lento, pero ya pero está. Estoy
0: viendo entre 800 y 1200, estaría el rango... A ver, te puedes ir a, a estos que estoy viendo de 699 euros, pero ya tienes un i5, pero bueno, tienes 8 gigas de RAM. Y bueno, y tenés cosas más o menos interesantes. Entonces, te recomiendo la página esta de PC Componentes. Yo he comprado alguna cosa, está bien. Y está suele estar muy bien de precio. Es una de las páginas más grandes online, de venta online en España, que funciona mejor. Dicho eso, ni nos llevamos comisión, ni queremos saber nada de, de las comisiones pero en os podéis tiendas, hacer una idea bueno, de los precios sí.
1: que hay. Si, Entonces, no, si, no si no os dedicáis a la informática. ¿eh? Si os dedicáis, sí. pues tendréis más detalles. Uh -huh. Pero bueno.
0: Exacto. no sé para fotografía yo recomendaría una cosa así si leeros las es especific pues,
1: especificaciones bueno. del software que utilicéis, ¿eh? si vais a utilizar Capture One tirar un poquito más para arriba si vais a usar eh, el, el paquete de herramientas de Adobe son un poco más contenidas en cuanto a recursos, pero ojo, no nos engañemos ¿eh? cuanto más tengas, mejor van
0: Ajá. bueno, y luego Ramón Mayans, con respecto a esto también de PC o Mac para fotografía o Windows o Mac para fotografía Referente a ese programa nos decía, para darle otra vuelta, ¿qué es mejor? ¿Portátil más monitor o sobremesa solamente? solamente.
1: Bueno, el monitor lo necesita sí o sí. Sí, ¿Vale? pero bueno, Así pregunta que... si torre
0: o portátil. Pues pues bueno, pregunta contestada más ver, o menos. A ver, mira,
1: eh, en cuanto a sobremesa o portátil, ¿vale? En cuanto a un desktop o un portátil. ¿Cuál es el problema de los portátiles? Se calientan mucho más que un sobremesa, mucho más. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué hacemos el burro con los portátiles de forma más habitual? Mm. ¿Qué es hacer el burro con un portátil? Ponérselo encima de las piernas. Cosa que no es muy buena. Sobre todo si estáis en edad fértil. <ríe> los ¿En hombres. Serio? ¿eh? Sí, ¿no? Sobre sí, el calor en los de esto no, de no lo es no sé muy bueno. De bueno. No, pero coñas aparte. Eh, esto hace que se caliente más todavía. Entonces, porque no puede circular bien el aire. Lo típico que estamos ahí en la cama, súper cómodo, nos ponemos encima del edredor en el portátil y eso empieza a sacar humo que, no, que os los podéis cargar con facilidad. Eh, casi siempre los portátiles en verano pasan, sufren mucho. ¿eh? Son carcasas plásticas, se calientan sí, mucho. Sí, hay que en el
0: ventilador. El ventilador
1: está constantemente dándole vueltas y hace un ruidaco tremendo, cosa que los desktop tienen más espacio. Hay más aire circulando, son más fáciles de refrigerar, suelen tener fuentes de alimentación mucho más potentes, con lo que aguantan más que le pongáis cosas, eh, y están pensados para rangos de temperatura mayores. ¿eh? No solo hay que pensar, eh, pensar de entrada que vivimos en un país cálido. ¿Eh? y los veranos duran, y cada vez más con el cambio climático tenemos temperaturas muy altas. O sea, os lo vais a dar cuenta estos días que hace más calor de lo normal, que los ventiladores se disparan con más frecuencia. El tema del calor es importante, porque si un, un portátil se calienta demasiado, eh, podéis tener problemas con los componentes que incluso algunos se pueden llegar a desoldar, porque están uh -huh. mal fabricados, eh, o porque, mira, pasa ah, de todo, pero yo lo he visto más de una vez. Eh, yo he estado mucho tiempo trabajando con un portátil y una pantalla externa. Eh, lo hacemos sufrir, porque normalmente los portátiles tienen tarjetas de vídeo para un solo monitor. No están pensados para tener más de un monitor conectado. Un desktop, pues hay muchas tarjetas que son que muy salida salidas. y entonces eso, eso lo hace más fácil. O en los Mac, pues tenemos los puertos Thunderbolt y puedes conectar pues varios monitores. Muy eh, bien, pero pues... Esto va bastante a gusto, pero claro. solo tenéis que vigilar eso, ¿eh? que no se calienten demasiado, o sea, que la carcasa sea, si es metálica, mejor, porque se, se enfrían con más facilidad, sí, pero sí, claro. nada más.
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, por escucharnos, por estar ahí. Gracias por, eh, por, vuestros, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en el box